0: Se você se identificou, é bem capaz que você seja um sobrevivente. Pois é, trabalhar com comunicação na área pública não é fácil e nem para qualquer um. A boa notícia é que você não precisa ser o pão rente na Ilha do Náufrago. Você não está sozinho. Seja bem-vindo ao Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, o podcast que vai te dar os instrumentos afiados para enfrentar todos os desafios de fazer uma comunicação eficiente que gera relevância para a organização, mas, principalmente, para o cidadão brasileiro. Se tem alguma ocasião em que o comunicador da área pública precisa salvar a própria pele, em geral, é no momento de troca de administração. Quem é do executivo já sabe que, a cada quatro anos, tudo pode mudar. E não é tão diferente assim nos outros poderes, viu? No capítulo de hoje, do nosso Guia de Sobrevivência, a gente vai falar sobre esses momentos. O que, que podemos fazer, não só para sobreviver no cargo, mas principalmente para salvar os nossos projetos e tudo aquilo que a gente conseguiu construir com tanto suor e esforço, né gente? Bom, como o título do nosso podcast é Sobrevivência, a gente faz essa brincadeira com as dificuldades de quem faz comunicação, eu achei que seria bacana que a gente falasse desse tema de troca de gestão logo nos primeiros episódios. Eu preciso agradecer a Associação Brasileira de Comunicação Pública, a ABC Pública, que apoia esse podcast. Meu nome é Aline Castro, eu sou uma sobrevivente da comunicação pública há 12 anos, Amo muito o que eu faço e vou confessar para vocês que eu estava com esse episódio prontinho do podcast, mas eu resolvi regravar alguns trechos só para agradecer o retorno super positivo que eu tive com o primeiro episódio. Se por acaso você não ouviu, corre lá porque ficou bem legal. A gente conversou com o Jorge Duarte sobre comunicação estratégica. Eu queria agradecer muito todo mundo que ouviu, que divulgou, que mandou mensagem. Queria dizer também que, como o nome do podcast sugere, a ideia é que a gente funcione aqui como um espaço de apoio para nós, comunicadores das organizações. O foco é no setor público, mas como eu já disse antes, quem é de empresa também é muito bem-vindo por aqui. Enfim, a ideia é que a gente funcione... Quase como um espaço de terapia coletiva, né? A gente sabe que o nosso trabalho é muito desafiador, então eu acho que se a gente pensar conjuntamente em soluções para o que a gente passa no dia a dia, para o que a gente enfrenta, todo mundo sai ganhando. Então eu peço que você me envie as suas angústias, os motivos da sua insônia e também, claro, as suas alegrias, as suas boas práticas. Tudo que você puder me mandar vai ser muito bem-vindo. Você pode me marcar lá no Instagram, no arroba Castrocomunica. Mas vamos falar logo do nosso tópico de hoje. No judiciário, para quem não sabe, a troca de gestão acontece a cada dois anos. E nem sempre é um momento fácil. Eu já vi muitos colegas muito competentes, infelizmente, sendo substituídos ou passando por alguns apuros até se adaptarem ao estilo de administração do novo gestor. Para conversar comigo sobre esses momentos e dar dicas do que a gente pode fazer, eu convidei um colega muito querido, que é um verdadeiro guerreiro e um sobrevivente da área. Ele é jornalista, tem mais de 25 anos de carreira, já passou pela comunicação do Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral, Ministério Público Estadual e hoje está há mais de 16 anos à frente da comunicação do TRT da 13ª Região, na Paraíba. Eu estou falando do José Vieira Neto. Eu sou uma grande admiradora dele. A nossa conversa foi super prazerosa. Então, vamos ouvir logo a primeira dica do Vieira para esses momentos das trocas de administração nas instituições.
1: É sempre uma tensão a troca de gestão. É, mesmo porque, profissionalmente, eu fiz uma opção há muitos anos e acho que foi a mais acertada, nunca ir por outros caminhos para, digamos assim, sugerir através de uma outra pessoa que eu deveria permanecer no cargo. Isso nunca aconteceu. Então, assim às vezes, alguns gestores demoram um pouco mais para convidar. E você fica naquela tensão, vou retomar minha vida ou vou, conversa, vou continuar. Depois que vem... O convite, e eu tive assim, grandes estresses no início da minha carreira como gestor de comunicação, e há, um, e há muito tempo adotei umas, algumas práticas, digamos assim. Por exemplo, quando o gestor me convida, e aí eu digo, eu preciso conversar com o senhor. E nessa conversa eu coloco alguns pontos. O primeiro é que eu estou ali para falar a verdade com a certeza absoluta de que essa verdade, em muitos momentos, vai desagradar ao gestor e vai desagradar, principalmente, os assessores dele. Então, esse é um dos compromissos firmados no início de gestão que faz com que eu sofra menos, digamos assim.
0: Pois é, eu acho que eu tenho um método parecido com o do Vieira, que eu também queria compartilhar com vocês. Eu já passei, salvo engano, por seis trocas de gestão. E aí eu fui montando uma listinha... A minha fica no Trello, uma ferramenta que eu uso bastante. Então, nessa listinha, eu coloquei tudo o que eu preciso dizer para um novo presidente. Sabe por quê, gente? Eu fui percebendo que, às vezes, a gente pressupõe que eles saibam, mas eles não sabem. No judiciário, os presidentes são magistrados, né? Que eles passaram a maior parte da carreira deles julgando o processo. Então, a maioria não conhece profundamente a área administrativa e muito menos a comunicação social, então eu acho que a gente precisa dizer até mesmo o que parece óbvio para gente, né? Então eu vou compartilhar algumas coisinhas que tem nessa minha lista. Bom, eu esclareço que o papel da comunicação, da SECOM, é muito mais do que divulgar. Eu falo que é importante que a gente saiba de tudo que está acontecendo na instituição, mesmo que aquilo não renda notícia. Aí eu falo também sobre timing... Né, que a comunicação, para ter credibilidade e efetividade, a gente precisa ser ágil, isso tanto para atender a imprensa externa, como para combater a rádio peão, né, aqueles boatos que surgem na comunicação interna. Bom, aí eu falo também que meu papel, muitas vezes, é ser chata, né, que a gente que trabalha com comunicação precisa cobrar respostas, precisa insistir numa determinada pergunta, porque é nosso papel traduzir da melhor forma possível, com o máximo de transparência possível, a informação, tanto para o jornalista, como, quanto para o advogado, para o cidadão, para o público interno. Então, o que mais? Eu falo também do clipping, porque, pelo incrível que pareça, eu e outros colegas, a gente já teve problema por fazer constar no clipping notícia negativa, né? notícia que não fala bem da instituição. Então, eu explico, que a função do clipping é justamente mostrar o que tem se falado sobre a instituição na imprensa. E isso pode parecer super óbvio, mas eu já vi casos de gente que achava que, que as notícias do clipping eram a SECOM que, que redigia, ou que plantava, né? E eu explico que a gente só seleciona a matéria. Bom, aí outra coisa importante que eu falo é que a gente tem um manual de redação, ou seja, que a gente tem um padrão, que a gente tem critério para tudo que é publicado nos canais de comunicação. Aí tem muitas outras coisinhas na minha lista. Se por acaso você quiser conhecer mais, quiser que eu compartilhe o conteúdo com você, me marca lá no Instagram, me manda um direct no arroba alinecastrocomunica. Eu realmente acho super importante você montar a sua própria listinha e ter essa conversa inicial com o gestor e colocar isso claro, porque é muito melhor você falar antes do que esperar ter um problema para você dizer como a comunicação trabalha. Né? Então, antecipe-se. Mas vamos voltar para o meu papo com o Vieira. Ele contou uma experiência pessoal e falou de um atributo fundamental para começar qualquer relação profissional com um novo gestor, a confiança.
1: Eu vou confessar aqui uma, algo, eu nunca, nunca falei isso em público. Uma vez eu permaneci há muito tempo, de uma gestão para outra, e eu publiquei uma notícia onde o gestor disse, ah, mas essa essa notícia aí, ela entra em desacordo com a minha administração. Você fez isso porque eu acho que você ficou aqui para boicotar minha gestão. E aí eu, sem nenhuma conversa a mais, pedi demissão, agora, nesse momento. só eu jamais faço isso, o único patrimônio que eu tenho na minha vida é a ética. No, no estado pequeno em que eu vivo se eu não se eu passar a ser considerado um jornalista antiético eu não arranjo mais emprego em lugar nenhum eu pedi demissão imediatamente e ele se recusou a aceitar a minha demissão eu acho que ele se arrependeu como me tratou e ainda terminei ficando lá quatro meses e só saí depois que eu encontrei que que ele que eu sugeria alguém para ficar no meu lugar porque ele não aceitava alguém que não fosse indicação minha. Então foi uma batalha terrível, talvez a pior da minha vida, mas eu não abri mão. Eu saí, porque o gestor, se não houver uma confiança plena e absoluta entre o assessor de comunicação e o gestor maior, é, não funciona.
0: Eu perguntei então para o Vieira se ele já teve que lidar com algum intermediário ali entre o presidente do tribunal e ele. Sabe aquele assessor, Leão de Chácara, que não passa ligação, que não deixa a gente ter contato direto com o presidente? Ou pior, quando o próprio presidente né, faz a designação para que outra pessoa, às vezes um assessor ou um juiz auxiliar fale com a gente e ele mesmo acaba ficando inacessível digamos assim. O Vieira acha que proximidade com o gestor é fundamental.
1: Eu não conseguiria ser assessor de um presidente, de um gestor maior, se eu não tivesse aproximação com ele. É impossível você fazer uma boa comunicação, é impossível você aferir resultados dos projetos e das ações que estão caminhando na instituição, seja que área for. Então, não existe essa história de comunicação, na comunicação, você ter um intermediário entre você e o gestor maior. Eu nunca passei por isso, nem quero passar e nem imagino passar.
0: E o que, que a gente faz quando o nosso novo chefe chega chegando e quer deixar a sua marca? Alguém aí que está me ouvindo já passou por isso? Muitas vezes a gente tem vários projetos em andamento e é obrigado a desistir para priorizar alguma outra coisa que o novo chefe acha mais importante, né? Eu realmente não sei se dá para evitar esse tipo de situação, gente, mas eu acho que dá pelo menos para a gente tentar fazer o gestor entender a importância da continuidade de algumas das ações. Eu acho que para fazer isso, a gente precisa ter resultado para mostrar. Porque tão importante quanto ser capaz de realizar é saber se o que a gente fez foi eficaz. Então, nós comunicadores, a gente precisa colocar a medição de resultado na nossa rotina diária. Porque aí, numa ocasião dessas de troca de gestão, você faz um relatório e você pelo menos tenta mostrar o que, que você tem atingido fala de resultados positivos que ainda podem ser colhidos, dá a entender que a continuidade do projeto vai beneficiar o próprio gestor que está tomando posse. A gente vai fazer um episódio aqui do Guia de Sobrevivência só sobre resultado. Então, não deixa de se inscrever no podcast para não perder, tá bom? Bom, eu e o Vieira conversamos sobre essas ideias mirabolantes que surgem da cabeça tanto dos presidentes como dos assessores, diretores de outras áreas. Ele disse que é papel do comunicador saber trazer as pessoas de volta para a realidade e manter o foco na missão da instituição.
1: Às vezes chega um, um, um gestor de determinada secretaria que traz um projeto em que ele acha que vai revolucionar o mundo. E aí eu começo a fazer pergunta, eu digo, olha, pessoal, o tribunal não existe porque existe assessoria de comunicação, porque existe a secretaria-geral da presidência ou porque existe tal e tal setor. O tribunal existe porque ele julga processos. Essa é a nossa atividade fim. E, ao longo de várias gestões, eu já constatei de que, de dez projetos que são apresentados, muitas vezes isso é incrível. Nenhum tem o foco na atividade fim, na razão de existir da instituição, que é julgar processos estou sempre alertando, sempre, sempre que eu posso, inclusive a minha equipe de comunicação. Eles estão fazendo matérias, assim, dão destaque a uma matéria ter, terrível, assim, grande, um grande destaque a uma matéria. Olha, veja bem, o que é que isso tem a ver com o cidadão a quem nós nos dirigimos? Não esqueça. TRT só existe porque tem processo para julgar. Se não existisse processo para julgar, nós não seríamos nenhuma outra instituição, porque não cabe a nós ser uma instituição administrativa, somos do judiciário. Então, sempre que tem um projeto, sempre que tem um serviço, eu penso no cidadão lá da ponta.
0: Eu desconfio que muita gente se identificou com isso, né? E quem aqui, por acaso, tem dificuldade de dizer não, levanta a mão. Bom, não dá para ver, mas eu estou com as duas mãos aqui levantadas, viu? O Vieira deu algumas dicas de como fazer isso sem parecer que a gente está de má vontade ou jogando contra a administração.
1: Eu sempre procuro tratar muito bem as pessoas, sabe, Melina? Mas se aquele, aquela solicitação, aquele serviço, aquele projeto não tem nenhuma efetividade ou mais ainda vai trazer problemas para a instituição eu estou cortando um problema eu estou cortando uma digamos assim eu estou tirando uma fase difícil da instituição antes dela nascer quando eu dou um não a uma pessoa e que, que eu vejo que essa, eu percebo que essa pessoa fica contrariada eu eu, eu dou assim uma um assistência pós a essa pessoa eu procuro exemplos na internet eu procuro exemplos em outros lugares eu mando e-mail para essa pessoa, hoje, na, na, nos aplicativos de conversa, eu mando áudio, olha, está vendo, eu estou apenas dizendo a você que isso não seria certo. Eu fico catando exemplo em vários é, outros ambientes para tentar minimizar esse atrito que ficou entre essa pessoa, porque numa instituição as coisas só funcionam bem, eu acho que talvez seja um dos segredos de eu estar tanto tempo em gestão, é você ter um bom relacionamento e saber dizer um não. Então, assim, quando eu dou um não a uma pessoa, e eu dou um não, mas com toda a convicção, eu procuro dar uma, uma assistência pós a essa pessoa, de maneira que essas arestas tendam a diminuir.
0: Gente, esse foi meu papo com o Vieira, meu colega querido e assessor de comunicação do TRT13. Resumindo um pouco de tudo que foi falado, eu queria deixar para vocês três dicas principais para quem enfrenta problema de descontinuidade administrativa na instituição. A primeira é, tenta montar documento, relatório que possa mostrar o valor do seu trabalho. Tenha uma versão sempre atualizada desses dados, faça associação dos resultados da comunicação com os objetivos da instituição e o principal, não tenha medo de enviar esse material para o futuro presidente. Faz com que isso seja uma espécie de uma prestação de contas de tudo o que você realizou até então. A segunda dica é pegando carona no que o Vieira disse. Peça uma reunião presencial com o presidente logo nos primeiros dias de administração. Nessa reunião, você leva tópicos de tudo que você faz e que é importante ele saber. Deixa as coisas claras, pergunta se ele está de acordo. Eu lembro que no começo de uma das gestões que eu passei, eu não tinha muita afinidade, assim, ainda com o novo presidente. Mas eu me reuni com ele e eu falei assim, doutor, de 1 a 10, eu quero ser 11 para a administração do senhor. E aí eu mostrei ideias e projetos que eu tinha de comunicação, alguns já em andamento, e eu tentei demonstrar para ele que com o sucesso desses projetos, ele faria uma ótima administração. A gente aumentaria de forma positiva a imagem da, da instituição e eu acho que foi aí que eu ganhei a confiança dele, porque foi uma das gestões em que eu mais tive autonomia para fazer o meu trabalho. Bom, e a terceira é um pouco clichê, mas é verdade. Minha dica é manter a calma, confiar em você mesmo e não passar por cima de nenhum valor pessoal seu. Eu torço pelo dia em que a gente vai ter mais continuidade nas ações de comunicação dos órgãos públicos. Se você tem alguma história para me contar sobre isso, eu vou adorar ouvir e você já sabe onde me encontrar, né? Um último pedido, gente, eu tive a honra e a alegria de saber que eu sou uma das finalistas de um troféu super importante do jornalismo brasileiro, que é o troféu Mulher Imprensa. Tô ladeada de colegas queridas, de mulheres super competentes, mas é claro que se você puder votar em mim, eu vou ficar muito feliz. E isso, com certeza, vai me estimular a continuar fazendo um trabalho de divulgação da nossa comunicação pública. Aos sobreviventes que chegaram até aqui, muito obrigada! Eu desejo vida longa e próspera aos nossos projetos, à nossa carreira e a todos vocês. Um grande beijo e até o próximo capítulo do nosso Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.